0: En el tema 3.1 correspondiente a la monarquía hispánica vamos a analizar los llamados decretos de Nueva Planta Los decretos de Nueva Planta suponen la culminación de ese proceso de unificación jurídica que se inició ya en la época de los reyes católicos y que pervive durante toda la dinastía de los Austria Para ello vamos a entender o vamos a tratar de alcanzar los siguientes objetivos vamos a saber cuál es el origen cuál es la justificación legitimación jurídica e histórica de los decretos de nueva planta estudiar el decreto de 29 de junio de 1707 decreto por el cual se deroga el derecho foral de Valencia y Aragón y finalmente tenemos que conocer los decretos similares de fecha posterior para Palma de Mallorca y para Cataluña. Para ello, nuestra exposición, como siempre, va a girar en torno a cuatro campos. En primer lugar, para que entendáis el origen, para que entendáis la justificación y el porqué de los decretos de Nueva Planta, hay que referirnos, aunque sea someramente, a un proceso histórico-político de carácter castrenso o militar, la guerra de sucesión. Veremos cuál es el motivo de esa, de esa guerra, cómo se origina y cuáles son las consecuencias de la misma o cómo acaba. A su vez, en segundo lugar... ...veremos una consecuencia jurídica directa... ...de ese conflicto militar... ...el decreto, quédense con esta fecha... ...29 de junio de 1707... ...el decreto que deroga... ...los fueros de Valencia y Aragón... ...y lo mismo haremos... ...para referirnos... ...a la rehabilitación parcial... ...para el territorio aragonés... ...de Tres abril de 1711... ...y finalmente nos detendremos de nuevo... ...en el decreto de nueva planta... ...referente a Cataluña de 1716. El punto de partida para entender este tema es la Guerra de Sucesión como consecuencia de la muerte de Carlos II el 1 de noviembre de 1700. Cuando fallece el último rey de la dinastía de los Austrias, Carlos II, lo muere muere sin descendiente directo y en su testamento dispone quién va a ser su legítimo heredero. En él establece que su heredero va a ser Luis Felipe de Anjou, descendiente de la casa de los Borbones, la casa francesa. En su testamento dice, y así expresa que subsiste en aquella fecha, el derecho de sucesión en el pariente más inmediato conforme a las leyes de estos reinos. Y le llamo al duque de Anjou, hijo segundo del delfín francés, a la sucesión, de todos mis reinos y dominios, sin excepción de ninguna parte de ellos. Hasta aquí, todo normal. Fallece el monarca. Y en su testamento, a falta de descendiente directo. Instituye a su heredero, al Duque de Anjou, a Felipe, el futuro Felipe V. El monarca es proclamado rey en Versalles. y con apenas 17 años llega a Madrid para jurar ante las Cortes Castellanas. Pues la fidelidad ...a las normas de Castilla. Además, en ese intervalo de tiempo... ...también, pues, formaliza matrimonio... ...por poderes con la descendiente de la Casa de los Saboya... María Luisa Gabriela. A finales de ese mismo año, de 1601... ...inicia el monarca su traslado desde la Corte, desde Madrid... ...hasta Cataluña para recibir a su prometida, a su mujer... ...en este caso ya... Ana Luisa Gravila de Saboya. Ese viaje es importante para nuestro estudio... ...porque se aprovecha, se planifica ese viaje... ...para que el monarca Felipe V, ya proclamado rey en Castilla... ...jure fidelidad a los fueros de los territorios de Aragón. Así se describe en algunas crónicas de la época... ...en las que se dice que el monarca desde el principio... ...resolvió celebrar cortes en las partes de Aragón... ¿Cortes para qué? Para que fuera instituido rey de Valencia, de Aragón o de Cataluña y pudiera, por tanto, al mismo tiempo, recibir el juramento y fidelidad a los fueros de aquellos territorios. Así, Felipe V determina crear cortes, convoca cortes en Zaragoza, convoca cortes en Barcelona y también estaban previstas cortes para las tierras de Valencia. El problema es que en ese intervalo de tiempo ocurre un hecho importantísimo, no solamente a nivel nacional, a nivel de la península, sino también a nivel europeo. El hecho de que Felipe, de que el duque de Anjou haya sido nombrado, haya sido instituido heredero del trono de España, plantea ciertos recelos a otros países europeos, sobre todo a ingleses, holandeses y a los austriacos. ¿Por qué? Porque el que la corona de España recayera en un descendiente de la dinastía borbónica, de la dinastía francesa, podía provocar que en un futuro más o menos inmediato las coronas de Francia y la corona de España, de Castilla y Aragón en este caso, la monarquía hispánica, recayeran en la misma persona. Si eso ocurriera, si eso ocurriese, iba a romper, iba a acabar con el equilibrio en las relaciones internacionales en Europa iba a nacer un país fuerte con la unión de Francia y España, de la monarquía hispánica, que iba a dejar en una posición desventajosa al resto de potencias europeas, Inglaterra, Holanda y Austria. Por eso, ante ese problema interno, de esa cuestión de sucesión a un reino concreto, de sucesión a la monarquía hispánica, Inglaterra, Holanda y Austria toman partido y proclaman legítimo sucesor, de Carlos II al archiduque austriaco Carlos. Iniciándose un conflicto bélico, una guerra de carácter europeo que va a tener sus repercusiones en toda la península. Iniciándose la denominada guerra de sucesión. No vamos en el que se enfrentan, como vemos en este mapa, pues territorios de la corona de Castilla y Aragón en este caso ya veremos territorios de corona de Castilla con Francia frente a Inglaterra Holanda y el Imperio. La guerra se desarrolla en distintas fases. Una primera fase que va desde 1601, 1602 hasta 1606, que es propicio en el que vemos un avance de las potencias, de las potencias aliadas austracistas. A partir de 1607, a partir de la famosa batalla de Almansa, que veremos, ese avance militar favorece a los Borbones, acabando la guerra, pero manteniéndose el conflicto en el territorio catalán hasta 1715, como veremos. Sin ánimo de ser exhaustivo, pero únicamente a título ilustrativo, tener en cuenta que en la primera fase de la guerra, la que va desde 1701 a 1706, que fue propicia a las potencias austracistas, la guerra se dice en el norte de Italia. Es una nueva guerra europea entre franceses y austriacos, pero en el año 1702 esa guerra se traslada a la península ...entrando con el asedio de las tropas británicas a la bahía de Cádiz. Hasta tal punto, a partir de entonces, cambian las tornas... ...que ya en 1705 los austracistas consiguen controlar Cataluña y Valencia. En ese momento, las tornas van a cambiar a partir del año 1707... ...con la conocida Batalla de Almansa, Cuando las tropas favorables al rey Felipe V... Al, candidato Anjú, al duque de Anjou, al candidato de la dinastía de los Borbones, van a conseguir conquistar los territorios del antiguo reino de Valencia, Villena, Novella, Elche, hasta entrar en la propia capital del reino. Esta contienda tiene una consecuencia muy clara y muy directa. El triunfo de las tropas borbónicas, de las tropas filipistas en el Reino de Valencia, la consecuencia más importante va a ser la promulgación de los decretos de nueva planta. Pero antes de entrar en su contenido yo quiero hacer una reflexión es decir, hemos hablado de que la guerra de sucesión es un conflicto internacional un conflicto de carácter europeo es, un, es una cuestión, un asunto interno de la monarquía hispánica que tiene repercusión internacional en tanto en cuanto ese miedo a la ruptura en la, del equilibrio en las relaciones internacionales pues plantea que Inglaterra, Holanda y Austria declaren la guerra a España y a Francia en favor de su candidato, el archiduque Carlos de Austria. Hemos hecho referencia a cómo en el primer momento hay un avance, gana la opción austracista, la opción del archiduque Carlos de Austria y consigue consolidarse en los antiguos territorios de la corona de Aragón, Valencia, Aragón y Cataluña. Una advertencia, una cuestión, es el hecho de que estos territorios se manifiesten a favor de la causa ostracista viene vinculada también a lo que representan ambos candidatos. Felipe V, el luque de Anjou, viene de la casa de los Borbones, la casa francesa, la dinastía francesa. La monarquía francesa históricamente, la dinastía borbónica, se ha caracterizado por ser una monarquía fuertemente centralista. De hecho, el reino francés es un estado fuertemente centralizado. ¿De acuerdo? Frente a este modelo, Luis Felipe de Anjou, ...a los valencianos, catalanes... ...y aragoneses se les plantea un candidato... ...el archiduque Carlos de Austria... ...que no representa la centralización... ...que no representa un poder fuerte... Un poder real regio... ...que pueda atentar, que pueda violentar... ...sus normas, sus usos forales... ...por eso el apoyo, por eso el respaldo... ...de aragoneses, valencianos y catalanes... ...a la causa del archiduque Carlos de Austria... ...porque entendían que esta era la causa... ...que menos podía perjudicar a sus intereses forales en tanto en cuanto la dinastía de los archiduques de Austria no era una monarquía tan centralizada o con esa tradición tan centralista como era la casa de los borbones franceses pues bien, como os comentaba la consecuencia directa a nivel jurídico del triunfo de Felipe, de las tropas felipistas de Felipe V en la batalla de Almansa, será la promulgación de los decretos de nueva planta el primer decreto, son varios es el decreto de 29 de junio ...de 1707... ...vamos a estudiar su contenido... ...un contenido que consta... ...de un preámbulo... ...en el que expone las razones... ...los motivos... ...se justifica el por qué se promulga... ...ese decreto... ...y la decisión que ahí se adopta... ...y veremos la parte dispositiva... ...en qué se concreta... ...el preámbulo empieza con estas palabras... ...archiconocidas y de relevancia... ...considerando... ...haber perdido... ...los reinos de Aragón y de Valencia y todos sus habitadores, por el rebelión que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron, como a su legítimo rey y señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban y que con tan liberal mano se le habían concedido así por mí, como por los señores reyes, mis predecesores. En este preámbulo encontramos las razones, los motivos por los cuales Felipe V destituye, deroga, anula el derecho foral valenciano y aragonés. Y la justificación es clara, lo hace en virtud del derecho de conquista. En tanto en cuanto los territorios aragoneses y valencianos han faltado por el rebelión que cometieron, dice el decreto, a su juramento de fidelidad y su sometimiento al monarca, el rey en virtud de las teorías medievales que antes comentábamos en la anterior exposición del derecho de conquista tiene la facultad tiene la potestad para ignorar el derecho el orden político preexistente en ese territorio y dar a ese territorio de un nuevo derecho y así lo hace conforme a esa justificación el decreto de 29 de junio de 1707 abole ...deroga el derecho foral valenciano y aragonés... ...y da a esos territorios una nueva planta... ...una nueva forma de organizar las audiencias de Aragón y de Valencia. En cuanto al contenido del decreto de 29 de junio de 1707... ...encontramos dos grandes decisiones. De un lado, en la parte dispositiva... ...se derogan los fueros, privilegios, prácticas y costumbres hasta entonces vigentes en esos territorios en Aragón y en Valencia he juzgado por conveniente dice el monarca en ese texto en ese decreto abolir y derogar enteramente como desde luego doy por abolidos y derogados todos los referidos fueros, privilegios, práctica y costumbre hasta aquí observados en los referidos reinos de Aragón y Valencia siendo mi voluntad ...que estos se reduzcan a las leyes de Castilla. Y en segundo lugar, la segunda decisión... ...que se adopta en este decreto... ...es que da una nueva organización... ...una nueva planta, de ahí el nombre... ...decretos de nueva planta... ...a las audiencias valencianas, a la audiencia maña. En consecuencia, he resuelto que la audiencia de ministros... ...que se ha formado para Valencia... ...y la que se ha formado se forme para Aragón... ...se gobierne y maneje en todo y por todo como las dos cancillerías castellanas de Valladolid y Granada. Esta es la primera consecuencia directa del fin de la guerra de sucesión. El rey conquista el nuevo territorio de, que se ha revelado contra su autoridad, que ha faltado a su juramento, y le dota de un nuevo derecho, de una nueva planta. Ese derecho es el derecho castellano. Lógicamente, esa decisión va a generar protestas, memoriales de queja elevados al monarca en el que le suplican al rey zaragozanos y valencianos que se le rehabilite, que se le recupere parte de su derecho al entender que esa rebelión que justificaba el decreto de 29 de junio de 1707 no había sido generalizada, sino que determinados señores valencianos, determinados señores aragoneses, se habían mantenido fieles a Felipe V y por tanto debía respetarle sus derechos, sus prerrogativas y privilegios. Y por ese motivo señalar que apenas un mes después del primer decreto de 29 de junio de 1707, se promulga un nuevo decreto aclaratorio el 29 de julio de 1707, aclaratorio del primero, en el que reconoce que esa rebelión no fue generalizada y, por tanto, admite que aquellos señores, que aquellas ciudades o villas que, hayan, que se hayan mantenido fieles y leales a la causa felipista, mantengan su derecho. Pero es una recuperación parcial y específica y particular para aquellos señores. En ningún momento este decreto de 29 de julio de 1707, aclaratorio del decreto derogatorio de, de junio de ese mismo año, en este ningún momento decía, este decreto recupera de forma generalizada el derecho civil, ni el derecho foral, mejor dicho, valenciano, ni aragonés. Esa recuperación del derecho foral aragonés se producirá años después. El 3 de abril de 1711, el monarca promulga un nuevo decreto de nueva planta. El segundo en importancia. El primero el 29 de junio de 1707, con un con aclaratorio de julio de ese mismo año, pero el segundo decreto por importancia es este decreto de 3 de abril de 1711. Es un decreto por el cual se rehabilita parcialmente el derecho foral aragonés al restablecerse la posibilidad de que en la audiencia de Zaragoza los pleitos entre particulares, los pleitos civiles, se rijan por el derecho foral. Dice que la sala civil ha de juzgar los pleitos que ocurrieren según las leyes municipales de ese reino de Aragón. Este decreto de 1611 se asigna, se adjudica única y exclusivamente para Aragón y afecta su derecho civil. A partir de entonces, a partir de 1611, Aragón recupera de nuevo su derecho privado. No así el público. Llegado a este punto, nos interesa preguntarnos una cuestión, es decir, este decreto rehabilitador del derecho foral aragonés, ¿por qué no se produce también para el derecho valenciano? Es decir, ¿por qué no hay un decreto similar para Valencia? Es cierto que en muchas ocasiones, en numerosos momentos, los valencianos se dirigieron al monarca suplicando la recuperación de sus leyes. De hecho, está contrastado históricamente que durante una estancia de Felipe V en Valencia en el año 1619 donde recibió faustos y honores el monarca, pues se le solicitó expresamente al monarca la recuperación de las leyes en el orden civil para los valencianos. En esa petición se alegaba los motivos por los cuales los valencianos pedían la recuperación de su derecho civil, al igual que Zaragoza, por la dificultad el cambio de sistema había planteado en la práctica del derecho entre abogados y jueces que tendrían que saber ordenamientos dobles tanto el castellano como en este caso como el foral pero desgraciadamente esa solicitud que se hizo al monarca nunca, no tuvo éxito y no se concedió la gracia regia en ningún momento se ha constatado documentalmente que Felipe V recuperara ese derecho foral para los valencianos. De hecho, la historiografía valenciana, la doctrina, ha tratado de buscar una explicación, una razón, a cuáles son los motivos por los cuales Valencia no recuperó ese derecho. Hay distintas teorías, motivos de carácter político, jurídico o económico. Desde el punto de vista político, se dice que Valencia no recuperó nunca sus fueros porque siempre le faltó un patriótico sentimiento nacionalista. Desde el punto de vista jurídico, nos interesa más, el profesor Lalinde a, alega que la falta de raíz popular en el origen de nuestras instituciones, de las instituciones valencianas, y el débil pactismo existente en el reino valenciano es la razón que justifica la abolición de nuestro derecho foral. El catedrático de Historia del Derecho de Valencia, el profesor Mariano Peset, entiende, nos habla, de que fue el desinterés y la propia indiferencia de las clases dirigentes valencianas, la nobleza y el clero, la que justifica la no obtención de ese decreto rehabilitado para Valencia. Ya que a ellos no les perjudicaba especialmente ese cambio jurídico. A estas razones políticas y jurídicas que justifican o que tratan de explicar el por qué Valencia no recupera ese derecho civil como lo hizo Aragón, también se encuentran razones económicas el doctor Monforte Wagena habla de que no se sintió necesidad real en recuperar ese derecho. En tanto en cuanto, decía, que la tradicional persistencia de usos y costumbres agrícolas, hacía perfectamente compatible la actividad económica agrícola principal con la existencia de ese derecho. En tanto en cuanto, ese cambio jurídico no afecta la vida económica, no se sintió, no se requirió ...un cambio en ese punto en Valencia. Dejando a un lado este debate doctrinal... ...que incluso llegan a haber autores... ...que entienden que ese derecho... ...como Eduardo Hinojosa... ...sí que se restableció en virtud... ...de lo que dijo Felipe V en Valencia... ...con independencia de este debate... ...lo cierto es que es una cuestión... ...hoy en día todavía polémica... ...y que está sin resolver. A fecha de hoy no se ha encontrado el expediente... ...un documento en el que de forma fehaciente... ...para Valencia se recupere el derecho foral como se hizo para Aragón por el decreto de 1711. Pero fijaros, y ya terminamos, no son los únicos decretos de nueva planta que encontramos. Junto al decreto de junio del año 7 para Aragón y Valencia, junto al decreto rehabilitador del año 11 para Aragón exclusivamente, vamos a saber, o decíamos que la contienda, la guerra de sucesión, tendrá un epílogo en Cataluña y en Mallorca. En Mallorca, en primer lugar se consigue sofocar la rebelión en el año 1715, dotándole de un decreto de nueva planta ya similar al aragonés, en el sentido de que para Mallorca se deroga el derecho público y se mantiene el derecho foral mallorquín. Y lo mismo ocurrirá en este punto respecto a Cataluña, donde el decreto ...del 16 de enero de 1716... ...deroga el derecho público... ...para Cataluña... ...establece una nueva planta... ...para la audiencia catalana... ...pero mantiene... ...la vigencia del derecho foral... ...en el ámbito de lo privado... ...en el ámbito de las relaciones entre particulares... ...llegados a este punto... ...y a modo de reflexión final... ...me planteo una cuestión... ...que deben conocer... ...o que es importante que conozcan... ...¿cuáles fueron las consecuencias jurídicas de los decretos de nueva planta en general los hemos visto, los hemos relatado vuelvo a insistir en ellos y la consecuencia clara muy importante es que los reinos perderán sus instituciones político-administrativas manteniendo su derecho privado, excepto Valencia por tanto a partir de los decretos de nueva planta los consejos de Aragón ...y Castilla se refunden... ...en el llamado Consejo Real... ...pasando a denominarse a partir de entonces... ...Consejo de Castilla... ...de igual modo, las antiguas cortes aragonesas... ...de Valencia, de Aragón... ...y Cataluña, desaparecen... ...y se refunden todas ellas... ...en las cortes castellanas... ...a nivel de administración territorial... ...desaparece la denominación de los virreyes... ...tradicional, propia... ...de la corona de Aragón... ...y pasa todo a estar en manos del capitán general... ...de igual manera... En las audiencias, las audiencias aragonesas se sustituyen por las cancillerías castellanas. A nivel municipal también encontramos cambios importantes. En tanto en cuanto se implanta en Aragón el sistema de elección hereditario de los cargos municipales propio de Castilla, sustituyendo el modelo electivo que hasta entonces regía en Aragón, Valencia y Cataluña. Y de igual manera el castellano, pasa a ser obligatoriamente la lengua oficial de la administración y se abolen una consecuencia económica muy importante las tasas, los impuestos por los llamados puertos secos, creándose un gran mercado de intercambio comercial en todo el territorio peninsular. Con esto hemos dado cuenta de lo que son los decretos de Nueva Planta. En resumen, hemos querido en primer lugar pues resumir ...o conocer las causas del porqué de ese decreto... ...cuáles son sus orígenes... ...se encuentran en la guerra de sucesión... ...en ese problema eh, dinástico... ...que se plantea tras la muerte de Carlos II... ...un problema a priori interno... ...pero que tendrá repercusiones europeas... ...por el miedo de la potencia anglosajona... ...holandesa y austriaca ...a que se rompa el equilibrio... ...entre las potencias europeas... ...la consecuencia directa de ese conflicto bélico... ...es la promulgación del primer decreto... ...de 29 de junio de 1607 que deroga todo el derecho foral para Aragón y Valencia en virtud del derecho de conquista un decreto que será modificado años después el 3 de abril de 1711 única y exclusivamente para Aragón rehabilitando su derecho privado el derecho entre particulares y manteniendo el modelo castellano en el ámbito de lo público modelo, sistema mejor dicho que se va a mantener para Mallorca por el decreto de 1615 y para Cataluña con el suyo respectivo de 17 de enero de 1616. En estos últimos casos, al igual que Aragón, se mantiene la planta administrativa, el derecho público castellano, pero se respeta la aplicación en esas audiencias del derecho civil, del derecho foral aragonés autóctono. Y con eso terminamos.